0: Ten program powstał dzięki moim patronom. Historia jednego pstryknięcia Witajcie najmilsi w nowej edycji historii jednego pstryknięcia, program na który czekaliście, program o który prosiliście i który w końcu miałem szansę zrobić. Zaczynamy z grubej rury. Eee lecimy z Robertem Kubicą, to jest główny temat tak naprawdę tych historii pstryknięcia, omówimy dziś dzień, w którym tak naprawdę Polak po raz pierwszy wszedł do Formuły 1, to jest oczywiście szersze zagadnienie, to nie wydarzyło się tylko tego jednego dnia, który jest na zdjęciu, to był cały proces, trwał latami, ale jeżeli był jakiś jeden moment decydujący w całej karierze Roberta, to był 1 grudnia 2005 roku, dzień, w którym zrobiłem te właśnie fotografie, sam Robert powiedział, pojechałem na ten test jak na zabawę, a dłuższe wspomnienie Roberta na ten temat po latach znajdzie się pod koniec, z tego materiału, tak więc to jest z komentarzem Roberta Kubicy, inżynier testowy Renault powiedział wtedy, szczerze mówiąc, początkowo nie mogłem uwierzyć, że osiągnął aż tak dobry czas. Nie pamiętam, aby kiedykolwiek wcześniej jakiś debitant w naszym temie był aż tak szybki. To są wypowiedzi z tego właśnie dnia, z 1 grudnia 2005 roku. Tak to się wszystko zaczynało, jeśli chodzi się do formu 1. Jeszcze raz wracamy do historii jednego stryknięcia. Jedna różnica jest taka, że ten materiał będzie się pojawiał także na podcaście, na Codrive więc jeżeli Państwo go słuchają na podcaście i chcecie zobaczyć większy rozmiar zdjęcia, wówczas zapraszam na YouTube, trzeba wpisać moje imię, i nazwisko, nazywam się Cezary Gutowski i tam ta historia się pokaże. A teraz wracamy do naszej historii. Zdjęcie zrobione 1 od grudnia 2005 roku, moim zdaniem to jeden z najważniejszych, jeśli nie najważniejszy dzień w historii polskiego sportu Motorowego tego dnia w jedno przedpołudnie Polak wszedł do Formuły 1 w absolutnie niesamowitych okolicznościach. To zdjęcie zrobiłem właśnie podczas procesu tego wchodzenia do Formuły 1. Jesteśmy na to, że Katalunia, czyli takim najbardziej popularnym torze testowym Formuły 1 po dziś dzień, nawet jeżeli na początku sezonu 2023, kiedy nagrywam ten materiał, akurat testów w Hiszpanii nie będzie to jednak gro testów generalnie Formuły 1 na przestrzeni dekad odbywało się tam, i także testy zimowe po sezonie 2005 odbywało się w tym samym miejscu. Robert znalazł się tam nieprzypadkowo oczywiście. Wywalczył sobie miejsce w tym teście, zdobywając mistrzostwo kategorii World Series by Renault. By Renault, prawda, czyli seria światowa Renault w najwyższej kategorii. formułę. 3,5 i nagrodą za to był test Formuły 1, chociaż nikt nigdy nie mówił do końca w jakich okolicznościach, kiedy, w jakim miejscu i okazało się, że Renault postanowiło potraktować ten test bardzo, bardzo poważnie, dał Robertowi jazdy podczas oficjalnych testów Formuły 1, co więcej w samochodzie nowego mistrza świata Fernando Alonso, po pierwszym tutule Fernando zresztą w jego samochodzie Robert jeździł, mogli to zrobić w jakikolwiek inny sposób, tu oczywiście duża zasługa menedżera Roberta Daniele Morelego którego myślę kiedyś też poruszymy jego temat w jednej z historii jednego stryknięcia. Tak więc Robert znalazł się tam na to, że Katalunia, aby jeździć bolidem Formuły 1, miała mieć cały dzień, ale o tym może samo opowie. Ostatecznie skończyło się na połowie dnia i do tego jeszcze mocno skrócony program. Generalnie to, co mogę powiedzieć, taka prywatą pójść to to, że czerpi osobistą satysfakcję z tego dnia, między innymi dlatego, że jak śledziłem karierę Roberta wcześniej, przez kilka lat, no, od razu za pierwszym, po pierwszym spotkaniu na torze Mugello, wdać się to w drugim roku, byłem przekonany, że Robert jest no tym typem postaci, która faktycznie jest kandydatem na kierowcę Formuły 1, bardzo dobrego, no, w życiu bym nie wymarzył, po pierwsze, że wejdzie, dlatego, że to było cały czas jakimś takim kosmosem i niewiarygodne, no a z, z drugiej strony oczywiście no ciężko było obstawić, jaki to będzie poziom, natomiast no, byłem przekonany, że będzie wystarczająco wysoki, potem jak obserwowałem Roberta w kategoriach juniorskich, w kolejnych seriach nabierałem przekonania, że będzie to poziom bardzo wysoki, że Robertowi wystarczy jeden test tylko w Formule 1, aby formuła 1 go już z rąk nie wypuściła. I to jest też rzecz, którą opowiadałem wielu różnym ludziom, kolegom ze środowiska, czy, czy to dziennikarzom, czy ze środowiska reklamodawców i tak dalej. 99% ludzi patrzyło na mnie jak na jakiegoś pomleńca czy zapaleńca, człowieka, który nie wie, czy mówi. Natomiast okazało się, że de facto, no, 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 to ja miałem rację, a chociaż nawet się trochę pomyliłem dlatego, że mówiłem o jednym dniu testów, a Robertowi wystarczyło Pół dnia i faktycznie po tym dniu Formuła 1 nie wypuściła Roberta z rąk. Kilka dostał propozycji po tym teście, ale to już Robert sam opowie pod koniec programu. Tak czy inaczej, Robert zrobił to w wielkim stylu, jeśli chodzi o wejście do 1 i w sposób tak wyjątkowy, że, że szczerze mówiąc historia, no ciężko znaleźć w historii inny porównywalny przypadek, żeby ktoś zrobił tak wielkie wrażenie przy pierwszym teście Formuły 1, jakie zrobił właśnie Robert w takim dniu. Tę historię będziemy kontynuować, natomiast zanim to zanim nastąpi, jedna, jedna prośba. Jesteśmy teraz na YouTubie, jeżeli nie oglądacie mnie i będę wdzięczny, jeżeli nagle algorytm, jeżeli podoba Wam się ten materiał, niech wszyscy o tym wiedzą, zawsze jakaś reakcja z Waszej strony typu kciuk do góry, to jest jakiś sygnał, że, że, że to jest dobry materiał i pozwala mi robić więcej materiałów. Jeżeli mnie nie subujecie, to, to jest takie miejsce, że można zasubować jeszcze jak się zda dzwoneczek, to wówczas będziecie dostawać informacje o wszystkich innych teściach, jakie załączam, więc zachęcam do lajkowania, do komentowania i do subowania, na pewno pomoże mi to robić więcej teści tego typu. Wracając do kwestii Roberta, no jeden test bardzo, bardzo udany i yy, pojedziemy teraz może cytatem. Z Roberta pierwszym po, po tym przejeździe Robert powiedział tak. Było fajnie, choć i trudno. W kokpicie jest bardzo dużo przycisków, a ich rozkład na kierownicy był nieco inny niż na instrukcji, którą wcześniej dostałem do nauki. Rano warunki na to, że były bardzo trudne, ponieważ ciężko było utrzymać odpowiednią temperaturę opon i samochód się ślizgał, proszę zwrócić uwagę, było bardzo, bardzo zimno, opony, których Hebert nie zna, bo są to opony Formuły 1 w bojdzie, którego nie zna, no, najszybszy pojazd, takim kiedykolwiek w życiu jeździł i już takie wyzwanie. E na te pół dnia testu, więc naprawdę bardzo takie stresujące okoliczności, mimo tego złożył to doskonale. Taka typowa cecha dla Roberta. W sytuacjach niemożliwych po prostu radzi sobie bardzo dobrze, bardzo imponująco. Co mi Robert? Potem zrobiło się już lepiej. Ogólnie bolid Formuły 1 zrobił na mnie duże wrażenie. Najbardziej to, jak szybko można nimi jechać w szybkich łukach oraz to, jaką dysponuje przyczepnością. Także hamulce są bardzo dobre, ale z nimi nie miałem większych problemów. Już po kilku kółkach wiedziałem, gdzie trzeba hamować. To jest dość ciekawe, bo pierwsza rzecz, jaką kierowcy wymieniają zazwyczaj po teście boidem Formuły 1, to, właśnie, to są właśnie hamulce, że one są tak ultra skuteczne, tak szokujące, że ciężko się jest kierowcom przyzwyczaić, szczególnie w tamtych czasach są to hamulce karbonowe. Boidy są wiele lżejsze niż w dzisiejszych czasach, więc y, oczywiście ten taki efekt samego hamowania poczucia, bo w skuteczności jest podobna, ale sam taki efekt jest jeszcze bardziej odczuwalny. Są to oboidy bardziej nerwowe niż dziś generalnie. W tamtych czasach trudniej było jechać pierwszy dzień bo Wojdzie Formule 1, ponieważ miał niższą masę, więc mniej czasu na reakcję był taki bardziej, powiedzmy, snap jak to się mówi, czyli dużo łatwiej i bardziej gwałtownie potrafił wyjść spod kontroli. Wymagał to naprawdę dużo takiego wyczucia, finezji i pokory. Pierwszy test formuły 1 w tamtych latach. Coś jest ciekawe? później, wiele lat później w podcaście Beyond the Grid, czyli takim oficjalnym podcaście Formuły 1, w pierwszym w ogóle w historii tego podcastu wystąpił Robert i przyznał, że dzień wcześniej obserwował bolidy formuje na między innymi w ostatnim łuku. Wówczas to był taki jeszcze szybszy był łuk niż teraz. I na ten widok powiedział swojemu menedżerowi Moraliemu, że on tak nie da rady. Był po prostu co tu być przekonany, że, że to przekracza jego możliwości. Natomiast trzymał kamienną twarz tego samego dnia ja Roberta spotkałem, dlatego że przyjechałem na tor dzień wcześniej, przed dzień testów. Nie było to w planie. Natomiast fakt jest taki, że przyjąłem Robertowi Hans czyli ten system head and neck support, bo Robert ja na ten swój pierwszy test forum 1 po prostu nie zabrał go z domu, więc został on wysłany z Krakowa do Warszawy pociągiem, odebrałem go na dworcu centralnym, a że i tak leciałem dzień wcześniej do Hiszpanii, do Barcelony, no to zabrałem go po prostu ze sobą, potem wziąłem taksówkę na tor i zawiązałem Robertowi. Hansa. Co prawda Robert powiedział, że w razie czego pożyczyłby od kogo innego, ale generalnie cały czas lubi sobie czasem pomyśleć, że miałem ten swój mały, drobniutki wkład w to, że, że ten test był być może dla niego trochę wygodniejszy. Dlatego się zobaczyliśmy i pamiętam, że jak spotkałem Roberta, zresztą obok był Daniel Morelli, no w sprawie takiej pełnej kontroli, pełnej pewności siebie, niemalże bez troski takiego po prostu pewniaka, natomiast jak nie pierwszy, nie ostatni raz w swojej karierze Robert tak naprawdę w środku wewnątrz był pełen wątpliwości i po prostu było to dla, to dla niego ogromne wyzwanie Zresztą podobnie było jak Robert Jechał na pierwszy swój wyścig w 1 na, na debiut na Grand Prix Węgier. Też miałem przyjemność jechać w tym samym samochodzie, który zresztą ja zorganizowałem. To inna historia. I też zresztą miał wrażenie takiego, no, po prostu full kontrola, siła spokoju i w ogóle jakby miał wszystko w jednym palcu, jakby nic wielkiego się, wielkiego się nie działo, a, a potem przez tak Także tak naprawdę znowu był, wiedział, że to jest ten jeden, jedyny moment, jedna, inna szansa. No i podobnie był tutaj w Barcelonie. Jeśli chodzi o warunki, z, z powodu tego chłodu rano było tak ślisko, że Juan, Mablo, Juan Pablo Montoya, przepraszam, Ultra szybki, bardzo zdolny kierowca, wówczas startujący w McLarenie, wyjechał z toru trzy razy na początku dnia. Robert jechał bezbłędnie, bez żadnego błędu, po prostu no, min minął go i jechał dalej, co było takie bardzo mm, charakterystyczne. I przejął w sumie 42 okrążenia. Uzyskał szósty czas w całej stawce kierowców Formuły 1 bardzo doświadczonych, a także kierowców testowych za plecami. Uplasowali się między innymi tacy jak David Coulthard, który jeździł wtedy w Red Bullu, zwycięzca kilkunastu wyścigów Formuły 1, czy też Mark Webber, który jeździł wówczas w Williamsie. Natomiast najważniejszy punkt odniesienia to był Frank Montani, regularny kierowca testowy Renault, który miał za pasem chyba z kilkanaście tysięcy kilometrów w ogóle, w tym samochodzie, jeszcze w poprzednich, więc w dziesiątki tysięcy, wówczas w Formule 1 się dostawało bardzo dużo, Frank Montani zużył podczas poranka cztery komplety nowych opon, Robert tylko jeden komplet miał tak naprawdę, bo na drugim się nie opłacało jechać, bo zaraz opowiem dlaczego, i mimo tego Frank Montani w porannej sesji był wolniejszy od Roberta, od debiutanta, nawet zakładając, że miał inne zadania, takie rzeczy nie powinny się zdarzać. To był pusto ewenement, był to szok, o czym zresztą mówił już cytowany wcześniej i później jeszcze wrócę do tej wypowiedzi inżynier testowe Renault. No, to jest jakby skala tego z tego debi debiutu. jakby Jak sprawicie czasy, bo one są dostępne w sieci z tego dnia, a Frank Montani będzie sklasyfikowany wyżej, ale to dlatego, że Montani jeździł przez cały dzień i jeździł też w sesji popołudniowej, w której zresztą były lepsze warunki, więc miało o wiele więcej czasu na to, żeby ten czas poprawić. Zresztą niewiele, natomiast w sesji przedpołudniowej, kiedy równocześnie po to, że jeździł Robert Kubica, Frank Montani był od niego wolniejszy. Dziś Montani jest zresztą, to były kierowca wyścigowe, dziś jest zresztą ekspertem. Chyba kanał i w tym momencie, w że jest to jest to ekspert telewizyjny, często był w padoku. Po południu zresztą jeździł Giorgio Mondini. Robert miał mieć cały dzień za kierownicą tego samochodu, ale Giorgio Mondini, mistrz Formuły Renault V6 z 2004 roku, też miał przeobiecany test w bolidzie Renault i postanowili już jednego dnia dwóch zawodników, którzy wygrali te nagrody w kategoriach Renault objeździć, więc Robert dostał sesję poranną, a Montani dostał, dostał pobudniową. Już podczas pierwszego przejazdu zresztą zgasił silnik, co było zupełnie normalne, a później oczywiście wyraźnie odstawał od zawodników regularnych Formuły 1, jak każdy normalny debiutant. To był takie kolejne tło, które, które Robert dostał, żeby pokazać, jak był, to, jak był to niesamowity debiut. Wracając do wypowiedzi Roberta, jeszcze teraz cytuję wypowiedzi z tamtych czasów, a później będzie jego aktualna wypowiedź. Już, już po latach, już też po tej drugiej przygodzie woliam się. Co mówił Robert wtedy? Pytanie było, czy pokazałeś pełnię swoich możliwości? Tak naprawdę nie walczyłem o czas. Starałem się po prostu poznawać lepiej samochód i zostawiłem sobie margines błędu. W garażu czekał na mnie jeszcze jeden komplet opon i dopiero na świeżej gumie planowałem pychać najszybciej jak potrafię. Niestety pod koniec sesji porannej Ralf Schumacher miał awarię silnika i rozlał olej na ostatnim łuku. Nie było więc sensu powracać na tor, bo i tak nie poprawiłbym czasu. Wielka, wielka szkoda. Jak sobie człowiek pomyśli, co by mogło się wydarzyć, gdyby ostatecznie na no to ostatnie kuku udało się wyjechać. Zdaniem inżyniera Roberta, inżyniera generalnie, przepraszam, inżyniera głównego teamu testowego, wówczas Formuła 1 był osobne ekipy do testowania bolidów twierdził, że minimum pół sekundy by Robert z tego wyciągnął. Tyle było w oponach. I na koniec, jakie są twoje kolejne plany i co mówi Robert na stan 1 grudnia po swoim pierwszym teście Formuły 1? W sobotę, co do Paryża, gdzie odbędzie się Race of Champions, czyli wyścig mistrzów słynny, nie będę startował, ale mam do odebrania nagrodę za zdobycie mistrzostwa World Series by Renault. Co będę robił potem? Nie mam pojęcia. A potem tak naprawdę Robert już negocjował umowę z ekipą BMW Zauber, która dała mu oczywiście debiut w kolejnym sezonie, w roku 2006, w trakcie sezonu. Natomiast co mówił inżynier? Jest to szef teamu testowego Renault, Christian Suk, i szczerze mówiąc to, to, to nie są ludzie, którzy jakoś się szczególnią. To inżynierowie to są szczególnie Forma 1, ale nie tylko, to są ludzie, którzy raczej patrzą na dane, nie unoszą się tak jak ja na przykład, mówiąc w skrócie, nie dają ponosić emocją. są to takie umysły czysto analityczne, oni patrzą w cyfry i w dane i, i to jest dla nich podstawa do oceny sytuacji i rzadko mówią entuzjastyczni, Sylk był naprawdę zaskoczony i ten entuzjazm, może nie entuzjazm, ale to, to zaskoczenie z niego pustubiło, to było widać i powiedział tak. Pierwszy przejazd Formuły 1 jest zawsze bardzo trudny. Po pierwsze nasze bojdy są bardzo szybkie, a po drugie wyjątkowo skomplikowane technicznie. Najpierw staramy się nauczyć kierowcę obsługi samochodu Formuły 1. Kierowca, kierownica usiana jest pokrętłami i przyciskami, a podczas przejazdu podstawowe funkcje zawodnik musi obsługiwać samodzielnie. Żartujemy sobie że kiedy kierowca po raz pierwszy wyjeżdża z garażu, to wszyscy mechanicy mogą pozostać na swoich stanowiskach. Czyli stoją wokół auta po prostu ustawieni przy oponach, bo znajdą koce grzewcze i tam od podnośnika facet odchodzi, ten z tyłu też oczywiście opuszcza bolit i, i też zazwyczaj odchodzi. Tutaj mówi mówi, że mogą zostać na miejscu. Dlaczego? Bo i tak trzeba będzie jeszcze raz odpalać silnik. Tak jest zazwyczaj, ale Robert ruszył, ruszył już za pierwszym razem. I dalsza część podsumowania. Robert jest bardzo inteligentny i szybko ogarnął podstawowe funkcje samochodu. Rano było bardzo zimno i nawet doświadczeni zawodnicy Formuły 1 mają w takich warunkach problemy z utrzymaniem odpowiedniej temperatury opon. Kubica na początku jechał powoli i ostrożnie, a potem stopniowo robił się coraz szybszy. Pod koniec testu uzyskał rewelacyjny rezultat. Szczerze mówiąc, początkowo nie mogłem uwierzyć, że osiągnął aż tak dobry czas, a byłby co najmniej o pół sekundy szybszy, gdybyśmy założyli mu nowe opony. Nie pamiętam, aby kiedykolwiek wcześniej jakiś debiutant w naszym teamie był aż tak szybki. Gdyby zależało to ode mnie, zostawiłbym go w samochodzie już do końca dnia i zaprosił na kolejne testy. Ciekawi mnie, co mógłby zrobić dalej, kiedy w końcu poznałby samochód Formuły 1. To jest to wrażenie, jakie Robert zrobił na pierwszym wejściu do Formuły 1. Absolutnie fenomenalne. Robert dostał m.in. propozycję od Renault, zaraz po tym teście, żeby zostać im jednym, z, jednym z ich kierowców rezerwowych. Taki to był tak naprawdę bardziej taki drugi testowy, Czyli, ale to była wtedy gwarancja jazd testowych wielu. To nie jest tak jak teraz, że są po prostu są grube restrykcje na testy. Wówczas testował się bardzo dużo, więc testowałby i byłby w stanie się wykazać dalej. Byłby trzymane w zanadzu, żeby po prostu zostać na jakimś etapie kierowcą Renault, pewnie wcześniej wpuszczone do innej ekipy, a potem miałby miejsce w Renault, prawdopodobnie tak by to mogło pójść. Natomiast Roberta wzięło oczywiście BMW Zauber. Co się to było dzięki startowi Roberta w Grand Prix Macau, w Formule 3, bezpośrednio wcześniej, bezpośrednio przed tymi testami. No i oczywiście dzięki wieloletnim staraniom także Danielu Morellego, ale to jest już zupełnie inna historia i zupełnie innego Jednego pstryknięcia, na którą zapraszam z całego serca później. To będzie kolejna, chyba ostatnia odpowiedź sezonu na tym etapie. Natomiast na koniec, zanim się z Państwem pożegnam, zanim puszczę jeszcze wspomnienia Roberta, jeszcze jeden, jedno ogłoszenie. Nie wiem, czy znacie platformę Patronite. Jest to platforma, w której można wspierać różne osoby, m.in. twórców platforma, na której mam także swoje konto, więc jeżeli jeżeli chcielibyście wesprzeć moją pracę, a akurat no historyjnego styknięcia to jest taki program, który robię w głównej mierze dzięki wsparciu moich patronów, bo jakby ich wsparcie pozwala mi na, na znalezienie czasu na takie rzeczy, wówczas zapraszam serdecznie patronite.pl, tam można znaleźć moje konto Cezary Gutowski. są tam opisane progi, na których można mnie wspierać, więc zachęcam, będzie mi bardzo miło, do tego jeszcze zapraszam do naszej społeczności, mamy grupę na Facebooku, mamy grupę na Discordzie, organizujemy spotkania różnego rodzaju, więc zapraszam serdecznie na mój patronite, a teraz pora puścić wspomnień. Roberta Kubice Po latach te wypowiedzi nagrałem podczas balu mistrzów sportu przeglądu sportowego, na którym Robert się znalazł. Nagranie było robione około północy, więc ma już swój taki specyficzny klimat, klimat tak więc zapraszam serdecznie. Robert po latach przypomina sobie, co działo się podczas tego historycznego dnia, który dał nam Polaka w Formule 1. Tymczasem, tymczasem ja dziękuję uprzejmie za uwagę i do Następnej historii jednego obstryknięcia. Do usłyszenia. Każdy, no
1: kiedy to jest? No? no, Barcelona 2005, tak? Zgadza się. Krednia 7 grudnia. Albo 8 Nie, 1 grudnia. 1 grudnia? No, proszę. Na pewno pierwszy? Mi się wydało, że było później. A nie, 1 grudnia. Możliwe. Po no.
0: pierwsze, nie wiem, czy pamiętasz taką rzecz, to przypomnę prywatę, ale pojechałeś ten test bez tego, bez Hansa?
1: Nie, pojecha... nie, nie, nie. Pojechałem na test. Na test. E, znaczy nie, inaczej. E, zapomniałem Hansa, albo jakoś była historia z Hansem, że musiałem wracać po tego Hansa, czy coś takiego. Nie, nie, ja
0: ci go przekazywałem. A, no
1: to widzisz, no, no, <laughs> dlatego zapomniałem Hansa. No. E, ale wiedziałem, że zapomniałem. Ogólnie pojechałem na ten test. E, nie wiem, czy powinienem się przyznać. Przyznałeś. E, no to dobrze, jako zabawę. E, ponieważ e, zdając sobie sprawę z tego, jak jak to było ekstremalne zadanie i jak, jak to jest ekstremalny świat i egzotyczny świat Formuły 1, to tak naprawdę e, nie wiązałem żadnych nadziei z tym testem e, i może dlatego aż tak dobrze mi poszło. Hmm. <laughs> e, dużym plusem tych testów był Bolid e, Renault, który pasował mi perfekcyjnie i do dnia dzisiejszego chyba był to najlepszy body, który miałem w historii prowadzić. Oczywiście nie najszybszy, ale taki... Najbardziej
0: no, ci Tak.
1: Zresztą jest zawsze przyczyna. Wygrywał nim Fernando Alonso, a Fernando Alonso miał bardzo podobny styl jazdy. Bardzo ekstremalny, ale podobny do mojego, do którego jakby łatwo miło było się dostosować. I zdecydowanie dużym plusem było to, że ten boli był bardzo łatwy w prowadzeniu. Co nie znaczy, że łatwo było nim jechać szybko, ale dla mnie po prostu było łatwo w prowadzeniu. W międzyczasie tak naprawdę jechałem, jechałem na ten test i gdyby ten test jakby nie przyniósł żadnych pozytywnych wydarzeń, to tak naprawdę w Europie bym zakończył najprawdopodobniej ściganie ponieważ byłem bliski podpisania umowy żeby jeździć w Japonii i ponieważ tak naprawdę jedyną kategorią którą mógłbym pojeździć w Europie w bolidach była formuła 2 formuła 2 była bardzo droga ja miałem bardzo małe wsparcie i doszedłem do wniosku że po wygraniu World Series, e, tak naprawdę, miałem bardzo dobrą ofertę z Japonii. E, bycia kierowcą fabrycznym, e, jednego z producentów, e, jeżdżenia w ich mistrzostwach e, japońskich, e, które stoją, stały i stoją na bardzo wysokim poziomie i oferują bardzo dobre ścigania, ale oczywiście, jakby jadąc do Japonii, e, nie byłoby to łatwe zadanie, żeby jakby pociągnąć temat Formuły 1, ale tak naprawdę, jeśli chodzi o, o podejście do tych testów, to tak naprawdę Formuła 1 bardzo rzadko po, pojawiała się w moich myślach i w, moich, e, w moim otoczeniu. E, od samego początku, od kartingu, od dzieciństwa. E, jasne, było to marzenie, jest to królowa motorsportu, ale e, Formuła 1 według mnie e, błędnie. E, w 2005 roku według mnie była nieosiągalna dla żadnego kierowcy z Polski. Zresztą, zresztą to, nie tylko, to nie tylko były takie jakby moje widzimisie, ale tak naprawdę takie były realia. W Polsce sporo się zmieniło i, i myślę nie tylko jeśli chodzi o motorsport, ale o motorsport naprawdę zrobiliśmy z Zrobiliśmy, jako Polacy. Mówię e, sporo, sporo dobrych rzeczy. E, jest coraz więcej polskich kierowców, nie tylko w wyścigach, którzy próbują swoich sił, e, nie tylko młodych. E, mówię też o rajdach. E, zresztą rajdy zawsze były bardziej popularne. Zawsze mieliśmy jakby kuźnie e, talentów. E, jakby e, I dawniej, i teraz mamy e, dobrych e, kierowców, którzy walczą e, w najwyższej rangi zawodach, ale o wyścigach no, były to egzotyczne. i Pamiętam, jak jeździliśmy, po. Znaczy ja byłem młody, ale jakby jeździ, jak opowiadałem, że jeżdżę w kartingu, to ludzie ludzie nie wiedzieli o czym w ogóle my, my mówimy. Formuła 3 też jakby była kojarzona z. W, w tych czasach były w Polsce wyścigi płaskie. Jeździły 2-3 trzy, trzy boli do Formuły 3, ale jest tak sprzed 20 lat. Okay. E, I jakby karting był czasami kojarzony, ponieważ były to pierwsze lata, gdzie były, e, powstał karting, przyjechał do Polski karting halowy i karty jest wypożyczalni. Jakby karting był kojarzony z tym. Już nie mówiąc, że Formuła 1 była nazywana Formułą pierwszą, ale to już jest e, dłuższa rzecz.
0: Czy, bo to był dzień, który zmienił wszystko. Czy nie jest trochę tak, że cała Twoja kariera poprzednia? No. Prowadziła Cię do tego jednego dnia, kiedy wygrywając Sport World z wygrałeś swój test w bolidzie mistrzowskim Formuły 1 i to właśnie zadecydowało, że wszedłeś do Formuły 1. Yy,
1: znaczy nie sądzę, żeby jedna rzecz zadecydowała, ale na pewno yy, był to klucz yy, do drzwi do Formuły 1. Później trzeba było wykonać robotę. I yy. yy. yy, myślę, że... Yy, sporą, sporą, znalazłem się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, z odpowiednim bolidem. I pamiętam do dziś, nie był to łatwy dzień, tak naprawdę było bardzo zimno, zacząłem jeździć dwie godziny później, czy też półtorej godziny później. Miałem jeździć przez cały dzień, tak naprawdę jeździłem tylko do południa, ponieważ rok wcześniej wygrany kierowca nie nie zostały zorganizowane dla niego testy. I dodatkowo też pod koniec moich testów, jakby mojego czasu, kiedy miałem zakładać następny, drugi komplet opon. Nie przyjęły
0: szybkiego kółka nigdy swojego?
1: Nie, no przejechałem w pierwszym komplecie, ale na pierwszym komplecie, ale wystarczająco. Ja uważam, że nic się nie dzieje bez przyczyny i ten jeden komplet nowych opon wystarczył, żeby zrobić wrażenie. W przeciągu trzech dni miałem trzy oferty z trzech różnych zespołów Formuły 1. Wybrałem BMW Zauber, ponieważ dawało mi największe szanse, żeby zasiąść za kierownicą w Grand Prix. Oczywiście podpisałem umowę jako kierowca testowy. Dawniej się jeździło dużo więcej. Także tak naprawdę jeździłem tydzień w tydzień. No i udało się zabiecować nawet już przed czasem, ponieważ zastąpiłem Żaka Wilnewa na Grand Prix Węgier. Dziękuję.
0: historia jednego pstryknięcia.